0: Vous écoutez RTL.
1: Nous sommes convaincus que Maddie McCann est morte et que notre suspect l'a tué. Nous n'avons pas retrouvé le corps, mais nous avons assez d'indices pour affirmer que le suspect a bien tué Maddie McCann. suspect McCann. Bonsoir, nom Bruckner, prénom Christian, âge 43 ans, dernier domicile connu, la prison de Hanovre, au nord de l'Allemagne, où il purge une peine pour viol. Voici donc l'homme qui détient, peut-être, les secrets de l'une des plus énigmatiques disparitions de l'histoire criminelle, celle de la petite Madeleine McCann, Maddy, dans la station balnéaire de Praia da au Portugal. C'était le 3 mai 2007, ce mercredi 12 mai 2021, Maddy aurait dû fêter ses 18 ans. Christian Bruckner est à ce jour le principal suspect dans cet enlèvement. La justice allemande est convaincue de son implication. Elle affirme disposer d'éléments Accablant. Des enquêteurs qui, ces derniers mois, ont reconstitué la très discrète trajectoire de Bruckner, les vingt dernières années d'une vie de délinquance pas si ordinaire, où sa silhouette n'est jamais très loin, en fait, de scènes de crime, où apparaissent des enfants. Maddy serait-elle l'une de ses victimes? Serait-il, cet homme, un meurtrier itinérant, un serial killer, jamais inquiété jusqu'ici C'est ce chemin obscur, celui de Christian Bruckner, que nous allons emprunter ce soir avec nos invités.
2: 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
1: Et ce soir, dans l'heure du crime, un suspect nommé Christian Bruckner, soupçonné d'être derrière la disparition de la petite Maddie au printemps 2007 au Portugal. À l'époque, son nom n'apparaît pas dans la liste des témoins à entendre en priorité. Ce 4 mai 2007, la police judiciaire portugaise, en l'occurrence des inspecteurs de la brigade criminelle de Portimao, est à pied d'œuvre au rez-de-chaussée de, de l'Ocean Club, une résidence hôtelière dans la station balnéaire de Praia da dans l'Algarve, au sud du pays. La veille au soir, la petite Madi Mac 3 ans, a disparu alors qu'elle dormait dans l'appartement 5A. Dans la même chambre étaient également endormis son frère et sa sœur, les jumeaux Sean et Amélie. Les enfants de Jerry et Kate McCann, une famille britannique, en vacances ici depuis 5 jours. Les policiers n'ont aucun doute, la petite Maddie n'a pas fugué. Elle a été enlevée, on l'a fait disparaître. Les hypothèses ne manquent pas. Tout d'abord, celle d'un rôdeur qui aurait pu entrer dans la chambre par la fenêtre. Ce ne serait pas la première fois. 17 jours avant la disparition de Maddie. L'Ocean Club a fait l'objet d'une série de cambriolages. La résidence apparaît alors facile d'accès. Le touriste qui louait l'appartement 5A avant l'arrivée des Macan a trouvé un homme sur son balcon qui lui a demandé de l'argent. L'individu n'avait eu qu'à escalader quelques marches pour se retrouver à cet endroit. Ces visiteurs sont de petits voleurs, des toxicomanes à la recherche d'un peu d'argent. Ils n'ont pas aux yeux de la police portugaise des profils de ravisseurs à leurs yeux, de ces policiers, la piste des délinquants n'est pas solide. » Les jours passent et aucune trace de la petite Madeleine McCann. Des fouilles sont entreprises dans la région de Praia Luz. Une retenue d'eau est explorée. Des premiers témoins pour la plupart des hommes ayant eu maille à partir avec la justice sont entendus 12 jours après l'enlèvement. Un agent immobilier britannique, Robert Murat, 34 ans, est placé sous le statut de suspect par la justice. Trois témoins l'ont aperçu près de l'appartement 5A après le apte. Robert Murat sera finalement mis hors de cause. Le 6 septembre 2007, ce sont les propres parents de Maddy qui sont considérés comme suspects, menacés d'emplacement en détention. Les investigations s'emballent et se focalisent exclusivement sur la piste familiale. Le chef d'enquête, l'inspecteur Gonzalo Amaras répète à qui veut l'entendre que les parents sont les auteurs du rapt un accident qui aurait mal tourné. Il maintiendra contre vents et marées cette hypothèse avant de devoir quitter la police judiciaire. Jerry et Kate McCann sont exonérés de toute responsabilité. Dans la disparition de L'enquête est alors dans un désordre indescriptible, pas moins de 6 portraits robots réalisés, aucun témoignage concordant. Scotland Yard estime que beaucoup trop de temps a été perdu, il va falloir revenir à la piste de l'homme seul et repasser en revue les suspects potentiels. En collaboration avec le Portugal, la Metropolitan Police de Londres va devoir tout reprendre à zéro... En passant au crible, relevé téléphoniques, facture, vidéosurveillance et témoignages, Enfin digne de ce nom. Bonsoir Georges Moreas. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir de l'heure du crime. Vous êtes l'ancien patron de l'anti-gang et puis l'auteur d'un blog très suivi qui s'appelle Police etc. Alors, je, je viens de le rappeler, Georges Moréas, les premiers pas d'une enquête euh, sont toujours capitaux, évidemment. Ils n'ont pas ces policiers portugais dans leur viseur, alors Christian Bruckner. Euh, pour, pourquoi c'est si important euh, Ces premiers instants, finalement, sur la scène de crime, euh, parfois tout se joue à ce moment-là, dans, dans la détection d'un de, de, suspect ou d'un coupable.
3: Oui, c'est vrai. Dans, dans une enquête criminelle traditionnelle, c'est-à-dire, on découvre un corps sans vie et il y a un protocole qui est bien, raidé, bien rodé d'enquête. Mm -hmm. D'abord les, les constatations, la police technique scientifique, le voisinage, l'environnement, etc. Tout ça s'enchaîne d'une manière systématique. Dans le cas d'une disparition, il en va autrement parce que c'est à chaque fois un cas d'espèce en fait. Mm -hmm. Et quand, surtout quand c'est un enfant qui disparaît, et évidemment la, la première réaction des, des premiers enquêteurs sur place, qui ne sont pas euh, nécessairement des, des, des officiers de police judiciaire, euh, c'est de, de voir s'il ne s'agit pas d'une fugue ou d'une fuite ou, ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver euh, l'enfant le plus rapidement possible si, euh, dans l'hypothèse, où elle aurait pu euh, tout simplement fuguer bien, ou partir. Alors... C'était l'hypothèse des, des premiers instants de l'enquête, mmh. c'est-à-dire que... L'impression était que la gamine s'est réveillée toute seule, elle avait à peine 4 ans, et, et, et en fait elle a pris peur et elle est sortie. Ouais, c'était la première impression et, et, des enquêteurs.
1: Et, et, ça c'était la première impression, puis il, y a, il va y avoir une impression qui va euh, grandir euh, chez les enquêteurs, et notamment dans la tête du chef d'enquête, on peut le dire comme ça, c'est la piste familiale, euh, les parents. Euh, Est-ce qu'on ne sait pas vraiment un peu trop focalisé sur cette piste familiale Les parents, on le rappelle, qui sont les, les premiers, finalement, euh, suspects dans, dans ce type d'enquête aussi. Hein. Il faut bien, bien le reconnaître.
3: C'est vrai. C'est typiquement
1: euh,
3: les affaires de, de disparition. Même pour les adultes, d'ailleurs, les enquêteurs se penchent toujours sur l'environnement euh, familial ou sur les proches pour voir s'il n'y a pas une relation entre la disparition ou éventuellement quelqu'un qui aurait intérêt, ou, pour une raison ou pour une autre, à le faire disparaître. Dans, dans le cas présent il est évident qu'il y a eu cette enquête au niveau des parents et ce qui a attiré l'attention, je crois, des enquêteurs et le, le commissaire Amaral l'a bien expliqué, c'est que en fait, il y a eu plein de contradictions dans les premières déclarations des parents et de leurs amis avec qui ils étaient en train de dîner ce soir-là mmh. pour une raison, peut-être simplement pour éviter de dire qu'ils avaient fait une petite erreur en, en, en laissant la gamine toute seule, je ne sais pas enfin, il y a eu cette impression de, de mensonges au départ, sur des petits détails. Ouais. Et ça a attiré évidemment l'attention des enquêteurs.
1: Et, et on comprend d'ailleurs les, les, les imprécisions euh, des parents dans, quand ils sont dans, dans un état de stress intense. Donc c'est toujours compliqué de détecter euh, ce qui est le vrai du faux dans, dans ce genre d'affaires. Est-ce qu'on a perdu euh, du temps, Georges Moréas, dans cette affaire euh, au début euh, dans, dans ces pistes familiales euh,
3: c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est une région, région d'Europe, je crois, la plus peuplée au niveau touristique. Donc euh, c'est très, très difficile pour les enquêteurs de, de faire le point sur place. Mais euh, il y a eu tout de suite, très rapidement... Par exemple, vous voyez, le, le directeur de la police judiciaire à Lisbonne a mmh. été informé dans la nuit par euh, l'ambassade de Grande-Bretagne qu'il qu y avait eu un enlèvement d'enfants. De, de, c'est même pas le, sa hiérarchie qui l'a prévenu, c'est l'ambassadeur. Donc tout de suite, il y a eu une pression très très forte au niveau des enquêteurs. Toute la hiérarchie policière et judiciaire s'est mise en place rapidement, c'est un peu affolé, et ça a un peu bloqué, je crois, l'enquête le, de base, l'enquête traditionnelle des enquêteurs.
1: Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a eu du stress chez les enquêteurs, parce qu'ils étaient sous pression, et que là, peut-être, les, les, les choses ont commencé, non pas à déraper, mais en tout cas, un petit peu à se cristalliser, à se focaliser, et, et, et à se bloquer. Bonsoir Alain Boulet. Oui, bonsoir. Merci vous aussi d'être ce soir l'invité de l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'APEV, c'est l'aide aux parents d'enfants victimes, association oui. et émission, et, et effectivement, qui n'est qui n'est pas due au hasard ce soir, parce que euh, on a choisi de la faire, parce que le 25 mai, euh, il faut le rappeler, ça sera la journée internationale euh, des enfants disparus. On, bonsoir, en, oui. on, voilà, on en discutait, à Boulet, avec Georges Moréas. Euh, c'est toujours compliqué au début, sans doute, de mobiliser euh, les policiers sur une affaire de disparition d'enfants. Parce qu'il y a toujours ce spectre, finalement, euh, ce que disait très bien Georges Moréas, soit de la fugue, euh, soit de, finalement de l'enlèvement intrafamilial. C'est assez compliqué les démarrages d'enquête dans, dans ces cas-là.
0: Ben, je dirais pas que ce soit très compliqué, parce que je crois que les policiers s'engagent très très vite et massivement à chaque fois qu'il y a une disparition d'enfants. Par contre, ils ne peuvent pas évacuer le fait que l'enlèvement peut être dû à une personne de l'entourage de l'enfant. Mmh. Donc c'est ce qui cache un petit peu peut-être toute l'enquête, c'est qu'on se focalise plus sur, j'allais dire, l'interrogatoire des parents pour savoir ce qui a pu se passer, pour savoir si, par hasard, de tout ce qui se passe, euh, j'allais dire, euh, derrière et que l'on ne voit pas. Mais dans tous les cas de disparition, surtout euh, un enfant euh, jeune, mmh. euh, on, euh, les enquêteurs se mobilisent très vite. Vous parliez de fugue, euh, Pour m'a dit euh, c'était impossible que ce soit une fugue. Jusqu'à une dizaine d'années, euh, les enquêteurs ne privilégient jamais euh, la piste de la fugue. Par contre, à partir de 12-13 ans, c'est très différent. Et après, quand c'est un ado, bien sûr, on pense plus à la fugue.
1: Il va falloir des années pour que le nom de Christian Bruckner, qui n'est pourtant pas un inconnu des autorités portugaises, émerge. Un individu qui a disparu du paysage après l'enlèvement, une espèce de passe-muraille de la délinquance. La première fois que le nom de Christian Bruckner a surgi dans l'enquête m'a dit, c'était six ans après la disparition de la petite fille, en 2013. La Metropolitan Police de Londres, qui a repris tout le dossier, a alors identifié 38, puis au total 41 personnes présentées comme des témoins dignes d'intérêt, nécessitant vérification et audition. Il apparaît que Bruckner, qui a 37 ans à cette époque, n'est plus résident au Portugal. Il s'agit d'un délinquant multirécidiviste. Il était sorti de prison Cinq mois avant la disparition de Madi, il avait écopé avec un routard autrichien de huit mois de détention pour le vol de 320 litres de gazole siphonné dans les réservoirs de poids lourds, accusé aussi d'avoir écoulé des passeport volé. Bruckner, un homme blond et athlétique de 1m80, est encore présenté par la police portugaise comme un dealer de cannabis qui fréquentait la station balnéaire de Praia Luz. Les Allemands ne sont pas en reste. Ils font état de 17 condamnations pour des petits vols et aussi des infractions plus graves. Un premier cambriolage dans une maison en 1992, à l'âge de 15 ans, deux ans plus tard, 1994, une agression sexuelle sur une fillette de 6 ans à Würzburg. Des attouchements et des faits d'exhibition sur d'autres enfants. Il avait alors été condamné à deux ans de prison, mais n'avait accompli qu'une partie de sa peine. Il décide alors de quitter son pays pour aller se faire oublier le plus loin possible. Christian Bruckner, né Christian Fisch et adopté par une famille de Wurzburg en Bavière, part à l'aventure. Avec sa petite amie de l'époque, il prend au hasard la direction du Portugal. Il choisit de se rendre jusqu'à Lagos, dans l'Algarve, car ce nom-là lui plaît. Une ville toute proche de la station balnéaire de Praia Luz. Le couple n'a pas d'argent. Bruckner se retrouve seul et loge la plupart du temps dans des campings situés au bord de l'Atlantique. Il réside dans le coin lorsqu'un petit Allemand de 6 ans... René Aziz est porté disparu sur la plage de Aliezour le 21 juin 1996. René a échappé à la surveillance de son beau-père et de sa mère. Il s'est brutalement évaporé sans que personne ne sache ce qui lui est arrivé. La police va retrouver tous ses habits sur la plage mais aucune trace du corps, pas de témoins et pas d'indices. Les investigations concluent à une noyade bien que l'océan n'ait jamais rendu le corps de l'enfant. Bruckner n'est pas du tout inquiété dans cette histoire, il vit alors de petits trafics. En 1999, alors que les autorités allemandes lui imputent d'autres agressions sexuelles sur mineurs, il est arrêté et extradé vers son pays d'origine, il est à nouveau condamné, et emprisonné. Georges Moréas, l'ancien patron de la Tinga, est auteur du blog Police, etc. Euh, c'est étonnant quand même que cet homme, euh, dont on va parler avec Delphine Nerbolier, euh, c'est étonnant que, que cet homme n'apparaisse pas euh, dans les fichiers finalement de la police portugaise à ce moment-là
3: bah, on, on se place euh, très loin dans le temps, et à l'époque, en dehors de la Grande-Bretagne, je pense que ni la France, ni l'Allemagne, ni le Portugal n'avaient de fichiers des prédateurs sexuels. Ouais. Donc il n'y avait pas de recherche ciblée possible, en fait.
1: Il n'y avait, avait pas effectivement de, de correspondance, c'est ça, hein, de, 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 ces fameux fichiers qui existent, oui, existent aujourd'hui, d'ailleurs, qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui existent.
3: Voilà, c'est ça, qui existe en France depuis quelques années, euh, qui sont euh, justement destinés à faire des recherches rapides en cas de, 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 de disparition d'enfants ou d'agression de, ou sexuelle sur des mineurs. C'est très important. Pour l'enquête, ça peut aller très très
1: vite, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Euh, Delphine Nerbollier, vous êtes en ligne avec nous ce soir, dans l'heure du crime. Oui. Correspondante de RTL à Berlin. Euh, Delphine, vous, vous connaissez bien cette affaire, vous, vous avez travaillé dessus, vous vous informez régulièrement sur la, sur la, la suite de, que prend ce dossier ou la tournure que prend ce dossier. Euh, Racontez-nous Delphine, que sait-on de ces premières années de, de Bruckner Qui est-il C'est est, est un, un enfant qui a été adopté, c'est ça hein
2: oui, oui, il a été adopté quand il était euh, tout bébé et euh, il a grandi jusqu'à ses 15 ans environ avec, euh, avec le couple donc il l'avait adopté et avec deux autres enfants également adoptés. Euh, une famille avec qui apparemment euh, il n'a plus de contact aujourd'hui. Alors à l'époque, euh, ils habitaient donc, en Bavière près de Würzburg dans un petit village et d'après euh, bah, des témoignages de voisins, c'est une famille euh, difficile hein, avec euh, beaucoup de disputes, mmh. de cris. Et puis et bah, vers ses 15 ans, ben bah, Christian Bruckner a été placé dans un foyer pour enfants difficiles, dans la, la grande ville d'à côté, donc, après que son père euh, apparemment a eu un accident de voiture, il ne pouvait plus vraiment s'en occuper aussi bien. Bruckner euh, commence alors à, à l'époque une, une formation de mécanicien qui n'a jamais euh, terminé.
1: Alors il a, il a une trajectoire, je l'ai rappelé brièvement, mais qui est vraiment... Euh, il, est, il tombe très vite dans la délinquance, hein, Christian Bruckner. Il, il est tout de suite connu des, des, de, de la police, de, de, son, de sa ville et, et de la justice. Yeah. Uh -huh.
2: Uh -huh. Oui tout à fait, c'était un enfant euh, on dirait un, un difficile, un adolescent mmh. difficile, il a grandi dans son village, il faisait partie d'une bande de jeunes qui euh, détérioraient des orodateurs, qui volaient les journaux que l'on distribue devant les portes des maisons des jeunes qui mettaient des petits larcins ensemble, et puis euh, à partir de ses 15 ans, ben, Brutner a été en effet connu des services de police et de justice mais il faut quand même attendre une année plus tard, hein, lorsqu'il a 16 ans, que les faits, euh, les faits deviennent vraiment euh, beaucoup plus sérieux, hein, comme vous l'avez déjà évoqué bah, il agresse sexuellement Bien oui, sûr. une petite fille de 6 ans et puis un autre enfant de 9 ans, et c'est à ce moment-là qu'il est condamné pour la première fois à deux années de prison, et il a à peine 17 ans.
1: Et il a à peine 17 ans, et effectivement, il est dans cette spirale de l'agression sexuelle, et d'ailleurs, les faits vont se multiplier, il va récidiver à maintes reprises. Alain boulet vous êtes en ligne ce soir, président fondateur de l'Aide aux parents d'enfants victimes, on en disait un mot avec Georges Moreas, à l'époque, il n'y a pas de coopération entre les polices et les justices européennes, notamment sur les cas de délinquement, délinquance sexuelle, euh, est-ce qu'aujourd'hui on a fait des, des progrès dans ce sens-là Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le nom de Bruckner émergerait beaucoup plus vite dans une affaire à l'étranger
0: ouais, Écoutez, ça, on, on peut, on peut l'espérer et, et l'imaginer, qu'il y a maintenant quand même des fichiers européens des, 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 des délinquances sexuelles, euh, il y a quand même une plus grande coopération, aussi bien au niveau des polices qu'au niveau justice. Euh, l'extradition se fait plus facilement pour ces individus donc je crois que depuis euh, 10 20 ans il euh, y a eu une évolution pour du côté police et du côté justice, ce qui est quand même très important. Et, évolu –
1: européen. Évolution positive Alain Boulet, on peut le dire comme ça.
0: – Évolution très positive, oui, oui. Les, les, les gens se parlent, les gens euh, se comprennent, travaillent ensemble. Et il n'est pas étonnant maintenant de trouver euh, deux polices de pays différents européens qui travaillent main dans la main dans une enquête, avec bien sûr les prérogatives de chacune, mais euh, chacun ne reste pas dans son coin, enfin... On, on a connu ça il y a plusieurs années. Maintenant, je crois qu'on euh, est passé vraiment à une vitesse supérieure.
1: La police allemande est informée en 2013 de l'apparition du nom de Christian Bruckner dans l'enquête Madi. Pas facile pour autant pour elle de relier ce délinquant itinérant à cette disparition. Va alors s'engager une enquête au long cours le 4 juin 2020, Hans Christian Wolters, procureur de Brunswick en Basse-Saxe, fait une sortie fracassante en indiquant que Madeleine McCann a été enlevée et sans doute tuée. Les soupçons, est-il indiqué dans cette communication à la presse, se portent sur un homme de 43 ans, un certain Christian B., qui purge alors une peine de 7 ans de prison pour un viol commis au Portugal sur une touriste américaine de 72 ans, en 2005, deux ans avant l'affaire McCann. à l'époque, Bruckner louait une petite ferme sur la colline de Monte judéo entre praia Luz et Lagos. Il n'avait pas été inquiété. Il ne sera dénoncé que dix ans plus tard par deux de ses connaissances qui avaient retrouvé un caméscope appartenant à Bruckner, appareil ayant servi à filmer deux viols, celui d'une femme toujours non identifiée, et celui de la septuagénaire américaine, une victime que l'on voit attachée à une espèce de poteau de torture, une mise en scène sadique. Recherché, Christian Bruckner avait été finalement retrouvé à Milan en 2018 où il se livrait à de la revente de cannabis. La police allemande, qui depuis longtemps travaillait main dans la main avec Scotland Yard sur cet homme... En, euh, est convaincu qu'il est impliqué dans le dossier Madeleine McCann. Il est établi qu'au moment de la disparition de la petite anglaise, Bruckner était bien au Portugal et plus précisément à Praia da Il est encore établi qu'environ une heure avant le rapt, son téléphone à Borné dans le secteur du complexe hôtelier de l'Ocean Club l'allemand a reçu un long appel depuis un numéro non identifié entre 19h32 et 20h02. Impossible à ce jour de remonter jusqu'à ce numéro qui est celui d'un téléphone jetable avec un forfait prépayé pour l'heure. Ce mystérieux interlocuteur demeure inconnu. L'enquête précise qu'au moment des faits, le suspect disposait de deux véhicules. Un camping-car Volkswagen de couleur jaune qui sera finalement vendu à un compatriote qui tient une casse auto au Portugal, véhicule retrouvé seulement en 2019, et une Jaguar XJR6 de couleur prune dont il a fait troublant, réenregistré l'immatriculation au lendemain même de la disparition, 4 mai 2007, sous le nom d'un certain Alexandre Bischoff, habitant Augsbourg, en Allemagne. Après le rapte, Bruckner a quitté subitement le Portugal avec un nouveau camping-car pour l'Espagne, un pays où la petite Madi aurait été aperçue le 28 mai au matin dans la ville d'Alcosebre, en compagnie d'un homme, après ce passage en Espagne, Christian Bruckner rejoignait l'Allemagne pour s'y installer. Delphine Nerbolier, correspondante RTL à Berlin, la justice allemande paraît sûre à ce moment-là, et elle l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, on va le voir par la suite, de détenir un suspect dans l'affaire McCann.
2: Oui, bah oui, depuis un an environ, le, le procureur de Brunswick se montre assez sûr de lui sur ce dossier, même s'il faut quand même le dire, il ne donne pas beaucoup d'informations mmh. hein, ni de détails. Complexes. Mais
1: c'est un, un peu la loi d'ailleurs en, en Allemagne, hein, on communique pas beaucoup euh, ni sur les suspects ni sur les enquêtes en cours. Hein.
2: Exactement, on communique très peu et dans le cas de, de la petite Madi, pour le coup, on essaye de, de gagner du temps euh, par rapport à, à Christian Bruckner euh, pour que pour continuer l'enquête sans avoir à lui fournir des informations pour qu'il puisse éventuellement se défendre. C'est un petit peu la, 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 la politique du parquet euh, mmh, du du actuel, du parquet.
1: Allez-y, allez-y Delphine.
2: Non, non, mais c'est vrai que le procureur, par contre, a, a participé à une émission de télévision euh, septembre dernier euh, au Portugal. Et euh, à cette occasion, il a quand même euh, affirmé qu'il qu avait euh, des preuves matérielles de la mort de la petite Maddy. Euh, des preuves qui, apparemment, ont été euh, trouvées l'été dernier, euh, lorsque des fouilles ont été entreprises sur euh, deux parcelles de terrain qui appartiennent justement à Christian Brückner et qui se trouvent près de Hanovre. Alors, pour l'instant, on n'a aucun détail sur ces preuves matérielles. Hein. je vous disais, ils ne communiquent pas, mais euh, l'enquête se poursuit. Et le procureur a également déclaré récemment en Allemagne, au mois de février, qu'il pensait euh, terminer une partie de cette investigation euh, cette année. On, on verra bien d'ici.
1: Alors ça, tard, c est, c est, bien sûr. Alors, on verra bien. Évidemment, mais c'est très important ce que vous nous, nous racontez, euh, Delphine Nerbolier, C'est que, effectivement, il y a eu des, des fouilles nombreuses, euh, pas seulement en Allemagne, au Portugal aussi, qui se sont d'ailleurs né, révélées négatives, et, et en Allemagne. Vous dites qu'il y a sans doute des éléments matériels qui ont été retrouvés. On verra évidemment si ce sont peut-être des, des, des affaires qui appartiennent à, à la petite Madine Macan, s'il y a des, des indices de ce genre. Euh, et puis le, la justice tout de même a, a retracé euh, le, le, le parcours de Bruckner depuis, depuis l'enlèvement de Madine Macan. Il y a ce passage en, en, en Espagne qui est attesté par une connaissance de Bruckner. On le souligne ce soir, Delphine Herbolier, parce que c'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, les, les enquêteurs anglais, notamment, euh, avaient le sentiment que peut-être la, la, la petite Madi était passée en Espagne.
2: Oui, alors, c'est vrai que euh, il y a un, un, un vous en avez parlé de son fameux euh, comparse, le routard autrichien, avec qui il faisait de, de, du trafic de cannabis euh, euh, au Portugal. Ils se sont retrouvés euh, tous les deux en, en Espagne. Enfin, lui, l'Autrichien se trouvait en Andalousie et Bruckner aurait, lui aurait rendu visite, donc, juste après la disparition de Mali, justement, avec ce fameux camping-car américain, américain donc, que vous avez également euh, évoqué. Euh, donc, il se trouvait effectivement bien en a aussi un petit peu après la disparition de Madi. Le, le témoignage euh, qui, euh, selon la, lequel Madi aurait été vu avec un homme, lui, euh, parle d'une, évoque une, une, euh, une ville du nord de l'Espagne. Mmh. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de connexion directe entre les deux, mais c'est vrai que, évidemment, il était encore euh, pas loin euh, euh, des faits. Il est toujours euh, là. En tout cas, il y a toujours un soupçon ou un doute autour de lui, de oui. sa présence. Euh, il n'est jamais très loin de... de, de des
1: Bien sûr, tout à fait. Il, il reste dans ce paysage, Georges Moréas justement, euh, euh, cet homme, euh, on parle du Portugal, on parle de l'Espagne, on parle de l'Allemagne, on va le retrouver finalement en Italie où il sera arrêté. Euh, ça ressemble quand même à quelqu'un qui a le don de brouiller les pistes. Ce genre de profil criminel, c'est compliqué à suivre.
3: Oui, je, je crois que là on a affaire à un individu qui est un, un délinquant d'habitude, donc qui est, par définition... Euh, essaie, essaie de brouiller les, les, les traces qu'il peut laisser de manière à ce qu'on ne le retrouve pas que ce soit pour un, un, quel que soit le, le délit qu'il a à se reprocher, il en a certainement beaucoup donc il ouais. euh, y a, y a une, une impossibilité en quelque sorte de suivre euh, quelqu'un de de, 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 qui, qui agit de cette manière là donc, pas, avec le temps évidemment on peut retracer ça, ouais. on peut retracer une partie de ses itinéraires et on peut trouver des coïncidences, mais ça doit être très difficile. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le dossier en Allemagne, mais ça doit être très difficile.
1: Ce, ce que vous dites, euh, Georges Moréa c'est que finalement, euh, la fuite, euh, pour ce genre de criminel, il, il, il prend chaque fois beaucoup d'avance sur les enquêteurs. C'est compliqué par la suite de, de, de retrouver ce qu'il a pu faire.
3: Oui, en fait, il y, y a deux choses. Il y a euh, des lacs d'habitude, qu donc quelqu'un qui fuit la police, qui fuit les contacts, etc., et qui ne laisse pas de traces... Et le deuxième point, euh, c'est hélas classique, en tout cas pour les prédateurs sexuels, c'est de, c'est souvent des des gens qui agissent. Euh, d'une manière, euh, un peu au hasard, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y, y a rarement un lien qui est fait entre l'auteur la, et, et la victime, c'est-à-dire que c'est un, un concours de circonstances qui fait que euh, le, le, le criminel va s'intéresser à telle, à telle personne, à tel enfant, euh, à un moment donné, et il n'y a rien de préparé, donc l'enquête est très difficile dans la mesure où il n'y a pas de concordance.
1: Tout à fait, pas de concordance, donc c'est compliqué à suivre euh, pour les enquêteurs. Euh, Delphine Nerbollier, correspondante RTL à Berlin. Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait un petit peu en Allemagne quand il est retourné à, après l'enlèvement de Madi Il a continué ses, ses petits trafics euh, dans, de, oui, dro de drogue, notamment
2: oui, exactement. Euh, il a il a vivoté. En fait, il s'est retrouvé euh, en Bavière, dans sa région d'origine. Euh, il a vivoté. Il euh, loge à l'époque, euh, la plupart du temps, dans, dans son fameux camping-car. Euh, et puis, il squatte aussi beaucoup euh, chez des amis, chez des connaissances. Et puis, il bouge beaucoup. Et il vit, euh, bah, entre autres, de, de, la, de la vente de, de stupéfiants. Mmh.
1: Le fait est que, bien avant d'être rattrapé par l'affaire McCann, Christian Bruckner, dans son pays, va être à nouveau poursuivi pour euh, pédophilie. Son nom va finir par être cité dans la disparition d'une petite Allemande de 5 ans qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la petite Madi. « Rentré en Allemagne après l'enlèvement de Madi Macan, Christian Bruckner a maille à partir avec la justice pour du deal de drogue. Mais il se fait surtout rattraper pour des actes à connotation pédophile. Entre 2012 et 2014, alors qu'il tient à Brancheveig une espèce de kiosque où il vend des boissons et des confiseries, il attire les enfants de l'école voisine, leur offre des peluches et des petits cadeaux. De quoi susciter la vigilance de la direction de l'établissement. En 2016, et alors qu'il n'est pas encore désigné comme suspect dans l'affaire Maddy, il est à nouveau condamné pour agression sexuelle sur mineur. Bruckner entre et sort sans cesse de prison. Il est fiché comme délinquant sexuel. La police s'intéresse donc naturellement à lui dans le cadre de la disparition en 2015 de la petite Inga Geric. 5 ans. Cette fillette blonde ressemble beaucoup à Maddy. Elle a disparu un 2 mai. La petite anglaise avait elle été enlevée un 3 mai. Inga Geric était avec ses parents à Wilhelmshof dans la propriété d'un couple d'amis. Elle a disparu alors qu'elle jouait dans le jardin. Plus personne ne l'a vue en enlevé sans doute par un automobiliste qui l'aurait aperçu depuis la route toute proche. Inga, comme Madi, n'a jamais été retrouvée. Les policiers allemands recherchent alors le véhicule dans lequel se déplaçait à cette époque Christian Bruckner. Un immense camping-car Allegro Bay Hervé, de couleur blanche et bordeaux. L'enquête les conduit jusqu'à un entrepôt abandonné de Neuvergerlzeben. Le véhicule y est saisi. Christian Bruckner, porté sur l'alcool, avait l'habitude de raconter à ses connaissances qu'un tel véhicule pouvait servir à tous les transports, celui de la drogue, comme celui des enfants. Un de ses témoins, l'Autrichien Michael Tachi, qui avait un temps vécu avec lui au Portugal, explique à la police que Bruckner aimait se vanter de ses forfaits. Il le décrit comme quelqu'un capable d'enlever des enfants. Il affirme que Bruckner pourrait très bien être impliqué dans la disparition de Madi Le camping-car Allegro est saisi et va faire l'objet de longues expertises dans l'entrepôt désaffecté. Les enquêteurs découvrent de nombreuses tenues enfantines, notamment des maillots de bain destinés aux tout-petits. Ils vont également saisir une une clé USB contenant des photos pédopornographiques sans toutefois y trouver d'images de Madi ou d'Inga. Ce dernier dossier est cependant rouvert comme celui en Belgique de Carola Titzé une adolescente assassinée dans les dunes de Dehan sur la côte belge. Bruckner aurait pu être à ce moment-là dans la région. Delphine Nerbollier, notre correspondante RTL à Berlin. Parlez-nous un petit peu de, de, de cette affaire qui ressurgit à, à la faveur de l'arrestation de Bruckner. C'est l'affaire Inga Gericke. On la surnomme la Madi allemande.
2: Eh oui, parce que comme, comme Madi, c'est une petite fille toute blonde, vous l'avez dit, et elle a surtout disparu comme ça, ben, en quelques minutes, et sans laisser aucune trace. Alors, cette disparition remonte au mois de mai 2015, euh, la petite fille, ce jour-là, passe la journée dans sa fa... avec sa famille euh, à la campagne, dans un lieu très boisé, euh, et elle y passait la, la journée avec épisanie, et puis soudain... Les recherches ont été menées très rapidement avec beaucoup de policiers, un millier, sur place mais en vain. Et comme vous l'avez euh, évoqué, eh bien, un témoin aurait vu une, une petite fille ressemblant à Inga entrée dans un véhicule bleu foncé, un véhicule qui n'a jamais été ni identifié ni retrouvé. Alors euh, la, poli la, la police imagine que la fillette euh, est allée dans la forêt pour ramasser du bois pour faire un, un feu de camp et qu'elle aurait euh, disparu à ce moment-là. Et l'une des pistes mène à Christian Bruckner, mais sans certitude quand même. Euh, la veille de la disparition de l'Inga, on sait qu'il se trouvait dans la région, à une cinquantaine de kilomètres de chez la petite fille, et il aurait eu un léger accident avec la présence donc de, de la police sur place. Euh, mais en dehors de cela, aucune information quand même concrète n'a été euh, officialisée euh, pour euh, relier cet homme de manière vraiment certaine à la disparition de la petite fille.
1: Alors oui, il n'y a aucun lien qui est formel qui est établi à, à l'heure à laquelle nous parlons, même s'il y a cette espèce de, 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 de soupçon que les effectivement Bruckner soit un prédateur et qui rôde comme ça pour, autour des, des enfants qu'il peut apercevoir et qu'il pourrait enlever alors euh, racontez-nous aussi Delphine Herbolier ce fameux entrepôt parce que là l'entrepôt a quand même donné beaucoup d'éléments euh, aux policiers c'était une espèce de, de, de repère pour Bruckner c'est ça un, un endroit où il venait se, euh, se reposer sans doute dormir euh, très souvent
2: alors on ne sait pas vraiment ce qu'il faisait mais c'est un entrepôt qui a, qui a été très très mal entretenu euh, en tout cas dans un terrain totalement en friche et euh, c'est vrai que apparemment il y avait euh, de partout des, des, des outils de travaux. Euh, certains voisins ont également euh, l'auraient également vu fait, creuser euh, une partie du terrain et c'est ce qui a quand même euh, mis la puce à l'oreille euh, des policiers qui ont donc entrepris des fouilles en été, qui sont allés voir euh, quel, euh, pourquoi est-ce que Bruckner avait, euh, avait fouillé, avait euh, creusé euh, le terrain. Euh, plusieurs jours de fouilles ont été réalisées sur place et également à un autre endroit, une autre parcelle, un petit peu plus loin, tout cela donc dans la région de Hanovre, mais euh, à l'heure actuelle on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui a été euh, découvert puisque la, la police n'a pas communiqué. Oui,
1: mais, mais Delphine Arbolé, c'est bien à cet endroit qu que le procureur laisse entendre qu'il y a eu des, des éléments importants qui ont été retrouvés concernant l'enquête en, Madi, hein, on, est, on est bien d'accord, oui. c'est au cours de ces fouilles. Oui,
2: hein. oui exactement, euh, et le procureur a confirmé qu'avoir obtenu euh, des... Euh, Concrète de matériel de la mort de la petite Maddy, et il évoquait exactement les fouilles de cet mmh. entrepôt et de
1: Alain Boulet, président de la PEV, l'aide aux parents d'enfants victimes. Euh, je rappelle que la journée internationale des enfants disparus est le 25 mai et c'est pour cela que ce soir aussi nous avons décidé de faire cette émission. Euh, J'ai envie de, de vous dire, c'est très triste comme constat, mais finalement une affaire d'enlèvement en appelle souvent une autre en matière criminelle.
0: Oh, c'est toujours très très difficile à faire, à, à, à trouver des liens de l'un à l'autre. Il est évident que dès le moment où un crime, quel qu'il soit, euh, est commis et dès le moment où on en fait, euh, où on en parle beaucoup dans les médias, ça peut donner des idées à, à d'autres personnes. Certains. Mais je ne sais pas si réellement quelqu'un peut enlever euh, suite euh, à une information donnée dans la presse. C'est toujours très très
1: difficile. Non, à je ne parce... dis pas ça à boulet mais je dis simplement euh, c'est ce n'est pas la motivation du, du criminel, mais simplement, on découvre grâce à une affaire, on en découvre une autre, et puis une autre, etc. Euh, ah, ça, ah, ça a bah, été le cas, par le exemple, filmé, pour Michel Fourniré
0: oui, oui, bien sûr. Ah oui, pardon. Oui, Dès le moment où il y a un serial killer, on va dire, ou un serial viola, euh, il est certain que, euh, vu le nombre d'affaires qui sont inconnues, euh, c'est tous les Colcaises, euh, parfois il suffit d'en découvrir un pour voir des relations avec les autres. C'était le cas de Michel Fourniret, ça a été le cas, de, Fourniré, été le cas euh, de, de plusieurs autres serial killers trouvés en France.
1: Des présomptions, des doutes, de curieuses similitudes entre certaines affaires, de quoi renforcer les certitudes du parquet de Brunswick, selon lesquelles le suspect est sans doute l'homme qui a enlevé Maddy en 2007 et a peut-être récidivé en 2015 avec Inga. À la mi-avril 2021, le procureur Hans Christian Wolters déclare qu'il continue de croire que Christian Bruckner, toujours appelé Christian B par la justice allemande, a bien tué Madeleine McCann au journal britannique Sunday Mirror, Le magistrat déclare, même si apparemment rien ne bouge, notre enquête sur l'affaire Maddy continue d'avancer à toute vitesse. Le procureur Wolters ajoute que la police allemande coopère avec la Metropolitan Police de Londres et la police portugaise. Même si 14 ans après l'enlèvement les investigations ne sont pas toujours faciles, nous restons optimistes et avons bon espoir de résoudre cette énigme. Enquête qui s'est encore enrichie avec le témoignage de Hazel Behan. Cette Irlandaise avait 20 ans en 2004, trois ans avant l'affaire Maddy, quand elle a été attaquée dans son appartement de Praia da Luz. La jeune femme qui travaillait comme saisonnière au Portugal avait été violée par un inconnu qui était entré par une fenêtre, un homme au visage masqué ressemblant physiquement à Christian Bruckner, dont l'habitude était de pénétrer dans les appartements de cette façon pour y dérober montres argent et passeport. Les parents de Madeleine McCann, qui auraient dû fêter son 18e anniversaire dans deux jours, le 12 mai, ont toujours l'espoir de voir jaillir la vérité. Ils n'ont pas chassé l'idée de revoir leur fille vivante, même si cette éventualité est désormais hautement improbable. Nous continuons à croire au miracle. Il ne faut jamais perdre espoir car les miracles arrivent tous les jours. Le collège où devait être inscrite Madeleine a depuis toutes ces années toujours gardé une place pour elle. Depuis la mise en cause de Bruckner dans le dossier Madi, ce sont pas moins de cinq affaires d'enlèvement non élucidées en Allemagne, au Portugal, en Belgique et aux Pays-Bas. Cinq affaires qui ont été rouvertes par les autorités de ces pays. Delphine Nerbollier, la correspondante RTL à Berlin. Alors justement, le procureur, on l'a déjà dit dans cette émission, est assez sûr de lui. Vous nous avez révélé qu'il avançait des, finalement des éléments matériels qui ont été retrouvés et qui pourraient attester de l'implication de Bruckner dans le crime concernant la petite Maddy. Où est-ce qu'en est, qu est l'affaire aujourd'hui Est-ce qu'il y a des échéances qui se précisent
2: alors il n'y a pas d'échéance euh, vraiment annoncée en tout cas, euh, mais c'est vrai que le procureur a dit, s'est dit optimiste euh, de pouvoir euh, eh bien, conclure une partie de son enquête en tout cas euh, cette année. Euh, ce qui il est assez, il est optimiste également parce que Christian Bruckner euh, est toujours en prison. Il y avait la possibilité au mois de février qu'il sorte mmh. de prison à, à l'issue d'une peine qu'il qu'il allait terminer, euh, mais désormais il purge une autre peine qui a été confirmée par un tribunal et donc Christian Brutner reste en prison en Allemagne. Il n'y a donc aucune possibilité de fuite et ça c'est essentiel pour les enquêteurs qui ont donc le temps, ils l'ont sous la main, ils vont pouvoir l'interroger, ils ne l'ont toujours pas interrogé, hein. en tout cas on ne le sait pas de manière officielle, peut-être qu'ils l'ont fait mais ils n'ont pas encore communiqué dessus. Euh, euh, et donc, ils ont encore la possibilité eh bien, de continuer cette enquête, de récolter euh, des preuves, d'aller chercher, de fouiller euh, autant qu'ils... Qu il faut, Bruckner ne va pas s'enfuir. Et donc ça, déjà, c'est un énorme avantage. Il y avait un gros point d'interrogation à ce sujet euh, ces derniers mois.
1: Bien sûr. Alors évidemment, Bruckner, il est en prison. Il ne parle pas comme ça en public, évidemment. Mais il parle par la voix de son avocat. Qu'est-ce qu'il raconte, son avocat Il dément systématiquement les accusations qui sont portées contre son client
2: oui, alors c'est ça. Alors bah, Donc, euh, Bruckner a choisi le, le silence, hein, c'est sa ligne de défense, même via son, son avocat. Ce qu'il dit et répète depuis le début c'est que la justice a rendu l'affaire publique euh, l'année dernière, en juin 2019, 2020 plutôt, et il a fait de son client bah, le suspect numéro un auprès de l'opinion publique. Et d'après donc, cet avocat, Bruckner est déjà condamné et il ne bénéficie absolument pas de la présomption d'innocence. Ça, c'est la ligne de défense euh, de Christian Bruckner et de son avocat.
1: Oui, dans, dans tous les cas, le, le procureur, répétons-le, est, est assez est optimiste et il est assez affirmatif sur l'implication de Bruckner euh, dans la disparition euh, de la petite Maddy. Euh, Georges Moréas, euh, ancien patron de l'anti-gang et puis auteur du blog Police, etc. En, en quoi cette, cette enquête au, au long cours, qui dure maintenant depuis euh, des années, euh, est extraordinaire, j'ai envie de dire, et remarquable
3: des enquêtes en cours, on en connaît pas mal, je suis chez nous en France. Ce qui est assez exceptionnel, c'est en fait que plusieurs pays, enfin trois pays en l'occurrence, sont concernés par l'enquête. Je suppose que dans le cas présent, les autorités judiciaires du Portugal ont ouvert le dossier qui était archivé pendant un moment et que les enquêteurs portugais se sont déplacés en Allemagne pour prendre connaissance du dossier qui a été réuni par le procureur, et éventuellement pour entendre le suspect, je ne sais pas, mais ça serait la, dé, la démarche normale qui serait suivie dans une enquête, disons, euh, peut-être moins, mmh. moins pointue, moins, moins médiatique, peut-être, si je peux me permettre ce mot.
1: C'est étonnant ce que dit Delphine Nerbollier, notre correspondante à Berlin. Elle dit que le procureur dit clairement qu'il y a des éléments matériels. Euh, en France, quand euh, on a des éléments matériels, on met en examen très rapidement la personne. Là, ce n'est pas le cas, toujours.
3: Oui, c'est assez bizarre. C'est Parce qu'en fait, euh, s'il y a des éléments contre ce, cet individu, euh, les Portugais sont en droit de délivrer un mandat d'arrêt européen pour se faire remettre la personne qui, à l'issue de la peine qu'il est en train de, de purger, devrait être mise, aux autorités portugaises. Or, on n'est pas dans cette situation, puisque euh, les Portugais se sont fait un peu déborder par les, les policiers euh, britanniques dans oui, cette affaire, qui ont fait. mis des moyens colossaux pour essayer de la résoudre. Et maintenant, ils sont pris euh, de nouveau à contre-pied, en quelque sorte, par les autorités euh, judiciaires euh, allemandes, qui médiatisent quelque chose dont ils n'ont pas la maîtrise, alors que c'est quand même chez eux que les faits se sont passés et que c'est eux qui doivent mener l'enquête en
1: principe. Donc il va y avoir un jeu compliqué à gérer là, entre police finalement Parce que là on rentre dans l'administratif, mais c'est important dans ce genre d'affaires
3: euh, je crois qu'il va falloir un peu de diplomatie dans les forces de police et, dans les... et chez les magistrats. Oui.
1: Alain Boulet, président fondateur de la Pev, aide aux parents d'enfants victimes. Euh, cette affaire, l'affaire Madi, ça démontre quand même quelque chose de positif, c'est que euh, finalement, quand on n'abandonne jamais, on parvient euh, à tisser le fil, à remonter le fil d'une enquête qui paraissait totalement perdue au départ.
0: Oui, de toute façon, on a toujours l'espoir et les familles gardent toujours l'espoir qu'un jour la vérité se soit soit découverte. Si on abandonne une affaire et c'est évident qu'on ne trouvera jamais. Mais je crois que dans des cas de disparition, comme la petite m'a euh, connaissant beaucoup d'enquêteurs, euh, ils ne lâchent pas. Mmh. Et dès qu'il y a le moindre information qui peut aider, ils se relancent. Et là, on voit bien que la coopération bien euh, a bien fonctionné. Ça prouve que de, de, dans tous les pays européens, tout le monde veut voir ces enquêtes aboutir. Mmh. Alors maintenant, on voit les, les policiers se concerter. Il faut bien voir que les associations, nous, on se concerte depuis plus de 20 mmh. ans. Oui, tout à fait. Euh, je,
1: je voulais que vous nous disiez un mot là-dessus, Alain Boulay, parce que la, la mission arrive à, à son terme. Juste en quelques mots, et c'est important, il y a cette journée internationale des enfants disparus, le 25 mai, et évidemment, la petite Madi en fait partie. Bien sûr.
0: Oui, tout à fait. Et, 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 on a créé cette, euh, le, le, une fédération européenne en 2001. C'est quand même assez ancien, ça va faire 20 ans euh, cette année, euh, pour justement... Euh, Accentue la coopération mmh. entre les pays, on échange des dossiers entre associations. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les polices, les justices euh, le font, et c'est pour cette raison qu'on a créé un numéro vert qui va être largement diffusé lors du 25 mai, c'est le 116 000, qui permet, quel que soit l'endroit où on se trouve en Europe, d'appeler un numéro unique, dans tous les pays, pour tomber sur une association qui apportera de l'aide aux familles. Et c'est extrêmement important, comme pour ouais. la petite maladie où ce sont des Anglais qui étaient au Portugal. Les ouais, gens qui sont, on, on ne sait plus à qui s'adresser, on n'a pas ses repères puisqu'on ne
1: vit pas dans le pays. Bien sûr. On, on va répertorier évidemment ce numéro sur le sur le compte euh, de l'heure du crime, le 116 000, c'est ce numéro d'urgence pour euh, les, les disparus dans toute l'Europe. Merci beaucoup Alain Boulet. Euh, merci beaucoup. Euh, Delphine Nerbolier et Georges Moréas d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'énigme Christian Bruckner, une ombre en filigrane du dossier Maddy trajectoire qui garde encore bien des secrets. Merci à Justine Vigneault Marie Bossard d'avoir préparé cette émission Vivian Cuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.